0: Hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Die, Die Macht der Fernbedienung! Und heute steht ein Film an, bei dem wir euch gefragt haben, worauf ihr so Bock habt. Ja. Also wir haben euch eine Vorauswahl gegeben.
1: Ja, wir haben so gebrainstormt, weil irgendwie normalerweise versuchen wir immer, Filme zu machen, die möglichst nah an unserer Aufnahme rauskommen, damit wir möglichst aktuelle Filme besprechen. Mhm. Aber wir konnten uns nicht so richtig auf was einigen, beziehungsweise es war nicht so, wo wir gesagt haben, ja, finden wir geil, wollen wir nee. unbedingt machen. Und dann dachten wir so, was können wir denn alternativ machen? Und dann dachten wir an so alte, ältere, ältere Klassiker kann man schon fast sagen. Genau. Und die wir uns auch ganz lustig vorstellen konnten, mal in einem Podcast zu besprechen. Und rausgekommen ist dann Fluch der Karibik. Exakt. Teil von 1. 2003. Das, das hat ich mich richtig erschrocken. Teil 1 von 5 bis jetzt. Aber ich finde, der ist gut gealtert. Ich finde nämlich, manche Filme altern ganz, ganz schlecht. Und ich finde, den kann man sich immer noch richtig gut angucken. Mhm. Auch wenn man weiß, wenn man den heute quasi genau so nochmal produzieren würde, wären manche Dinge auf jeden Fall geiler, wären die visuellen Effekte ganz anders, ja, das, das stimmt schon.
0: Aber trotzdem, ja, ein Film, den man sich immer noch ganz gut angucken kann. Und wir mussten das zur Abstimmung stellen, weil wir uns halt einfach nicht einigen konnten, uns nicht einig waren, was jetzt die beste, schönste, tollste Lösung ist. Und möglicherweise werden wir die anderen Filme auch noch irgendwann machen. <lacht> Begrüßungen hatten wir, ne?
1: <lacht> Wie ihr seht, wir sind wieder voll am Start und sprechen jetzt erstmal darüber, wie uns der Film so gefallen hat. Generell. <lacht> Helen.
0: Ich war völlig überrascht. Ich hatte einen ganz anderen Anfang im Kopf. Ich wusste auch nur noch, ich habe ich hab dann ernsthaft nachgedacht, wie oft ich diesen Film gesehen habe. Und dann habe ich gedacht, du hast ihn wahrscheinlich so anderthalb Mal gesehen. <lacht> Früher hatte ich noch nicht so diese Streaming-Dienste und so. Gab es ja auch noch nicht. Ja, ich denke, ich habe den im Fernsehen gesehen und dann halt, anderthalb mal, weil man den irgendwann nochmal im Fernsehen irgendwie angefangen hat und dann musste man weg oder man, man konnte nicht alles gucken oder irgendwie so in der Art und Weise. Deswegen habe ich den gar nicht so krass oft. Ich habe, glaube ich, auch bis jetzt nicht alle Teile gesehen. What? Ich habe da gestern nochmal geguckt, aber wenn du sagst, es gibt fünf Teile und ich habe, glaube ich, nur vier Teile gesehen. Ja, den einen muss man auch nicht unbedingt gucken. Ich habe auf Salazar's Rache habe ich auf jeden Fall geguckt. Das meine ist, glaube ich. ich, der Letzte. Oder habe ich alle geguckt? Vielleicht, ich gucke einfach noch mal alle und dann weiß es <lacht> Das ist die Konsequenz. Das ist die logische Konsequenz. Okay. Nee, aber ähm, ich fand den Film gut. Ziemlich unterhaltsam. Also es war ganz mein Humor mal wieder. Ich war überrascht, wie jung die Schauspieler dann auch immer jeweils noch so sind. Ja, dass es technisch eigentlich auch schon für 2003 ziemlich gut gemacht war. So wie die so... Bestimmte Dinge dargestellt haben, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Ja.
1: Also ich fand den Film auch gut. Man muss dazu sagen, ich habe den schon richtig oft gesehen. Und das hat mir das Aufschreiben auch echt erleichtert, weil ich <lacht> bei vielen Sachen einfach schon direkt die Kernsache hinschreiben konnte mhm. und wusste, ich weiß sowieso, was da passiert. Mhm. Das fand ich sehr, sehr angenehm, sowohl für mein cook als auch auf mein Aufschreiberlebnis. Mhm. So nebenher. Ich war richtig überrascht, was für eine krasse Besetzung das nochmal war. Irgendwie, also ich meine, Johnny Depp sagt, glaube ich, jedem was. Spätestens nach seinem Gerichts.
0: Ne, naja, nach dem Gerichts hat er mir <lacht> Ember gehört was, aber egal.
1: Ja, gut. <lacht> ähm, ich meine, Orlando Bloom, der hat, glaube ich, da auch, der hat ja in richtig krassen Sachen mitgespielt, ne? Der hat ja Fluch der Karibik, der hat in Herr der Ringe mitgespielt. Mhm. Ne? Also ich, glaub, ich glaube, zu dieser Zeit, so in dieser Zeitspanne, wo auch die Filme entstanden sind. Das waren so seine Durchbruchsachen, hätte ich jetzt gesagt. <lacht> ja. Ich habe generell mal geguckt, was die Schauspieler so gemacht haben, mal wieder.
0: Kira Knightley nicht zu vergessen.
1: Ja. Auf <lacht> die werde ich auf jeden Fall. Bei der habe ich sogar meisten aufgeschrieben. Also die hat bei richtig coolen Sachen mitgespielt. Ein meiner Lieblingsfilme natürlich. Stolz und Vorteil. Ja. Das erste Mal, als ich sie gesehen habe, war ein Kick-it-like Beckham. Oh ja. Das, war, das ist meine erste Krass. Verbindung zu, zu der Schauspielerin, weil ich sie da das erste Mal bewusst gesehen habe. Yeah. Aber für dich wahrscheinlich auch tatsächlich Liebe spielt sie auch ja, mit. Ja.
0: Aber ich glaube, so also, was ihre Filmkarriere angeht, war Kick It Like Beckham noch vor Tatsächlich Liebe, oder? Ja, das
1: war davor. Ja. Ziemlich cool. Der, der Barbossa spielt, mhm. der spielt auch in einem Film mit, den ich ziemlich feiere, und zwar The King's Beach. Ich weiß mhm. nicht, ob du den kennst. Gesehen habe ich den nicht, aber der sagt mir was. Genau, da geht es ja um den Vater von Elisabeth II., weil der ja so gestottert hat. Der stotternde König sozusagen. Genau, ja. und um den... Das war kein Logopäde. Also der war nicht ausgebildet, aber der hatte sich so Techniken angeeignet, wie man so Menschen hilft. Und ja. der war sehr eng befreundet mit dem König am Ende, weil er ihm geholfen hat. Mhm. Äh, genau, den mochte ich ziemlich. Und wir haben ja eine Verbindung zu Marvel. Das ist ja auch krass. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, ja, nein, hau raus! Wieso? Hast du die nicht gesehen? Hau raus! Hast du die nicht gesehen? Doch, klar habe ich die gesehen. Ich habe es ja gerade gesagt. Da, da, ich habe nur da, das nochmal zitiert. Ach
0: so. Weil ich mir gerade wieder selber einen Kopf packe, wie schlecht ich da drin bin, Schauspieler wieder.
1: <lacht> Aber weißt du, wen ich meine? Woher denn, wenn ich ihn gerade gebeichtet habe, dass es mir nicht aufgefallen ist? Anna-Maria. Anna-Maria. Einer der Crewmitglieder von Jack. Ja. Yeah. Die einzige Frau. Ja. Yeah. Die spielt eventuell bei einem deiner Lieblings-Marvel-Filme, The Guardians of the Galaxy, in der entscheidenden Hauptrolle. Echt? Das ist Gamora. Krass. <lacht> ich hab nee, hier... habe ich nicht. Hast du das nur durch Recherche oder hast du es nee, im ich hab's, Film gesehen? Ich habe es erkannt erstmal, Also ich habe es <lacht> im Film wiedererkannt. und habe es mir dann natürlich aufgeschrieben, damit ich es auf jeden Fall hier erwähne. Okay. Deswegen sage ich ja, also richtig, richtig krasse Besetzung eigentlich. So auch jetzt noch. <lacht> Rückblickend. Sagte sie, während sie mit den Händen <lacht> um den Kopf wedelte. Ja, wovon ich aber immer noch ein bisschen enttäuscht bin. Ich gucke mir ja neuerdings immer auch so an, wer hat Regie geführt und so. Hm. Ne? Keine Frau dabei. Ist vielleicht
0: Also, wir haben ja festgestellt, irgendwie, dass die Filme, die wir geguckt haben, wo Frauen Regie geführt haben, die so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind oft.
1: Und was ich auch spannend fand, also die Regie war bei den ersten drei die gleiche. Und bei Teil 4 und Teil 5 hat die gewechselt jeweils. Mm. Und ich finde, das merkt man auch. Also ich finde die ersten drei, beziehungsweise der erste steht ja sogar noch für sich alleine. Mm. Aber zusammen mit den zwei folgenden passt es auch noch ganz gut zusammen. Und alles, was danach kam, hm. Hm. schwierig. <lacht> <lacht> Ist das die krasse Recherche, die nee, du eigentlich gekündigt nee. hast? Nee, meine krasse Recherche. Ihr wisst ja, ich bin auch ein äh, großer histofan Oh ja. Yeah. Mhm. Mm ich habe mir so ein paar historische Sachen mal angeguckt, beziehungsweise historische Fehler, mhm. die da passiert sind. Oh, oh, oh. Und ja. zum Beispiel auch habe ich mal gegoogelt, ganz wild, wo die ganzen Sachen gespielt haben und wie mhm. diese Städte wirklich liegen und ob das alles so passt. Und ja, sowas habe ich nachgeguckt. Oh, 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 oh. Ja, also diesmal ja, Folge um. sogar richtig mit Inhalt. Oh. <lacht> <lacht> ja,
0: sonst... Sonst ist mit Inhalt schwierig. Oh. Soll ich dir mal mein Highlight des Films <lacht> <lacht> erzählen? Jetzt schon? Was ich ja vorhin schon... Ja, kann ich... Es ist auch ganz spoilerfrei okay. eigentlich. Ja, dann hau raus. <lacht> <Dass> ich mich <lacht> <lacht> die erste Viertelstunde Stunde im Film gefragt? habe. <lacht> oh nein. Oh nein. <lacht> <lacht> Wo sind die da eigentlich? <lacht> 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 Oh Gott. Ich wusste, dass ich das weiß. Also ich bin ja schon dumm manchmal. Aber das... das wird geil, oder? Ich hab Pipi in den Augen. Das hast du auch was, an das du denken kannst, wenn es dir mal schlecht <lacht> Ich will einfach die erste Füllstunde dieses Podcasts aufmachen.
1: Ja, es also ist mir nicht. auch eigentlich sehr unangenehm. Aber wenigstens wissen wir jetzt schon, wo der Schnipsel der ist.
0: Ich glaube, dann können wir auch mit Spoilern anfangen. <lacht> ja. Achtung, der nachfolgende Beitrag kann Spoiler enthalten. Ja, wie gesagt, das habe ich vorhin schon erwähnt. Ich war völlig verwirrt. Wie es losgeht? Ja, hatte ich so nicht im Kopf. Grundstory war mir aber noch so im Kopf. Obwohl das mit den
1: Münzen die ich auch schon wieder verdrängt. Ja. Ich finde den Anfang eigentlich recht stark, muss ich sagen. Weil er so, so ziemlich düster ist. Mhm. man nur dieses Mädchen so singen hört auf diesem Schiff. Und da habe ich sogar den ersten Histofakt direkt. Weil es war wohl damals so, dass die britische Flagge, also die rein britische Flagge durften Handelsschiffe gar nicht tragen, beziehungsweise haben die gar nicht gehisst gehabt, mhm. sondern das war ausschließlich für Militärschiffe. Und die, die Handelsschiffe hatten so eine abgewandelte, mhm. das ist, ich habe sie gezeichnet. Ja. Da ist die britische Flagge sozusagen links oben ins Eck gerückt und der Rest war rot drumherum. Das war die Flagge von den Handelsschiffen. Und das ist irgendwie im Film immer falsch dargestellt, weil da haben immer einfach alle die britische Flagge. getragen, egal ob Handelsschiff oder Militärschiff.
0: Manche hatten
1: aber auch wirklich die
0: britische Flagge nur so oben in einem Viertel und dann war drum zu blau. Das ist aber, glaube ich, komplett falsch. Ja, so habe ich es im Kopf. Es kann nur sein, dass es irgendwie ist. Ja gut, aber an der Stelle waren wir ja auch quasi eigentlich so ein da waren doch die ganzen Militär, was heißt
1: Militärleute, aber... Soldaten nee, die, auf dem Boot. Die war, Das war ein Handelsschiff, glaube ich, das war ja eine Überfahrt und beziehungsweise nee. sieht man ja die britische Flagge so im, im Meer schwimmen. Ach das, ja, das Handel, was da untergegangen ist, ja, das war ein Handelsschiff. Genau, ja. und da sieht man diese britische Flagge ja. und das ist theoretisch falsch, also das hätte ich okay. nicht sein gedurft. Aber im Endeffekt sieht man, wie man Will und Elisabeth kennenlernt, nämlich wohl auf diesem Handelsschiff gewesen und das ist offensichtlich von Piraten angegriffen worden. Da habe ich aber schon eigentlich die erste große frage weil er hat
0: ja diese kette um mit dem anhänger und später als die kette das wasser berührt gibt sie so seinen impuls ab und zu dem zeitpunkt tut sie es nicht weil du kannst wenn auch wenn er auf diesem holzbrett da liegt glaube ich nicht dass die kette nicht in berührung mit dem
1: wasser gekommen ist ja, es ist im ganzen glaube ich unlogisch weil so wie ich es nämlich verstanden habe werden wird die schiffbesatzung der Pearl, ja generell von diesen Münzen angezogen. Oder die spüren die irgendwie.
0: Ja, aber ich glaube halt nur, wenn die in Verbindung mit Wasser sind. So grundsätzlich. Und dann wahrscheinlich wiederum, wenn die in Radius von... Okay. Dass sie erstmal quasi das Wasser berühren muss, damit die wenn die zu weit weg ist. Und dass, wenn die in der Nähe sind, die die spüren. Aber das, dann macht es auch wieder keinen Sinn, wenn sie auf diesem Schiff ist und sagt, ich lasse die hier fallen. Weil dann würden die die im Wasser auch ganz
1: einfach finden. das Darauf wäre ich auch noch gekommen, weil das macht gar keinen Sinn, was da passiert. Aber so
0: nimmt sie ihm jetzt auf jeden Fall erstmal diese Kette mit dieser Münze weg, weil sie ihn quasi irgendwie beschützt, weil er anscheinend wohl Pirat ist. Ja. Und damit er nicht ja, direkt umgebracht wird oder was weiß ich, was mit ihm passiert. Und da sehen wir jetzt, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf, dass hier dieser Gips, der ja nachher, und Jacks Crew ist, mhm. dass der mal auf der, in Anführungszeichen, dass er, ich war völlig verwirrt. Ich so, hä, der ist doch eigentlich mit Jack unterwegs, so. <lacht> ja, viele neue Dinge.
1: Ja, ich habe die noch mal ganz anders gesehen. Ja, ich finde aber da zum Beispiel jetzt auch den Übergang gut, weil dann wacht ja im Endeffekt Elisabeth Jahre später auf. ja. Und man sieht, okay, sie hat sich einfach nur daran erinnert. Und das finde ich einen ziemlich coolen Übergang, dann von früher quasi zu, in Anführungsstrichen, heute, wo der Film dann spielt. Ja, diesen Zeitsprung zu machen. Ja, ich habe übrigens mal versucht, also das habe ich aus dem Internet gezogen, wann der Film spielt. Oh, mal gucken, ob ich das noch hier finde. Ja, also man geht davon aus, dass der Film um 1727 spielt hat. Ist ja ganz nett zu wissen. So. <lacht> ich finde es wirklich gut, so zur zeitlichen Einordnung, wo wir uns da ungefähr befinden. Ja, ja. ich habe jetzt an diesem Punkt Herr Will, der kleine Tollpatsch. Und warum? Weil war er da an diesem, ich weiß gar
0: nicht warum man das macht, wenn man auf jemanden wartet, also <lacht> da an so Leuchter rumzufummeln, die dann abzubrechen und dann in den Schirmständer oder Stockständer wird das ja gewesen sein, nur, keine Ahnung was kann, da, da, da zu verstecken. Zu, ich habe dich da auch ein bisschen gesehen, ehrlich gesagt. <lacht> hupsi. Ja, stimmt, das, das könnte ich sein. Und dann das so unbeteiligend ich, ich weiß noch einmal, als wir in einem großen schwedischen Einrichtungshaus
1: <lacht> <lacht> und man hat es nur klären gehört und man musste sich nur umgucken, man musste direkt, wer es war. Aber ich habe es ich nicht unter den Teppich gekehrt. Ich habe mal ganz offen und ehrlich zu den Mitarbeitern gesagt, es ist mir runtergefallen. Ich wollte nichts tun. Ja. Ich habe sogar mal in einem, in einem Supermarkt so einen, so einen ganzen Sixer von Bier, also mhm. der war nicht richtig, ich habe den so aus dem Regal gehoben mhm. und dann ist der gerissen und dann mhm. ist alles runtergefallen. Weißt du, wie oft sowas passiert? Ganz oft, das hat mir der Mitarbeiter auch versichert, ich wäre nicht die Einzige. Yep. Und er hat es auch sehr gelassen genommen, muss ich sagen. Irgendwann bist du da auch <lacht> Ja. Den hat es auf
0: jeden Fall voll erwischt, das steht richtig auf unsere Elizabeth.
1: Die fand ich eigentlich von Anfang an sehr sympathisch, als sie sich in dieses Kleid reingezwängt haben und sie direkt erstmal zum Besten geben, dass die Frauen ja auch aufhören, ein bisschen zu atmen. Und genau so stelle ich es mir auch vor. Ich bin so froh, dass, dass ich sowas noch nie tragen musste. So also, ernst nehmen. Ja, ich fand aber, das wirkte
0: auf mich nicht ganz so krass. Also klar, wie die das zugeschnürt haben, schon. Das sah schon sehr krass aus. Aber es wirkte auf mich jetzt nicht ganz so krass geschnürt. wie es. Die werden das ja auch nicht wirklich
1: so eng geschnürt haben. Nein, ja aber nicht, es ist aber ja trotzdem ich glaube es ist so eine Tatsache dass Frauen deswegen weil die nicht richtig Luft holen konnten in einweise Alten. umgefallen sind ja. und dann denken die Männer wieder das läge an denen ne? ja ich habe übrigens mal recherchiert wo das ganze spielt
0: hm. ja in der <lacht> bin ich. In der
1: <lacht> genauer gesagt sind wir ja gerade in Port Royal mhm. das ist eine Stadt in Jamaika und ähm... liegt eigentlich gar nicht an der Küste doch 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 das ist ja, tatsächlich ja doch bei Port heißt ja Hafen es ist richtig und es gab diese Stadt auch wirklich. Das Problem ist nur, dass die halt 1692 durch ein Erdbeben und dann in einem folgenden Tsunami fast vollständig zerstört worden ist, weil die wohl auf so einer Landzunge mhm. ist und ähm, dadurch versanken dann große Teile im Meer und man hat versucht, es wieder aufzubauen, ist aber nie so richtig geglückt. So. Und heute ist das nur noch so ein Fischerdorf. Ja, viel, richtig viel mehr war das ja da auch nicht, ne? Naja, doch bisschen mehr als ein Fischer Genau, aber deswegen konnten die nicht in der Originalstadt drehen, so. weil es gibt die halt nicht mehr. Ja, so wie und dann passt das ja jetzt wieder zeitlich nicht, ne? Wenn genau, du gesagt, es, das... es passt auch zeitlich nicht, mhm. weil die, zu der Zeit, wo Flugdeck gespielt, war das einfach schon nicht mehr dieser florierende Hafen. Woran machen die denn fest, wann Flugdeck, also wann das spielen? Also es ist sicher, dass es zu Regierungszeiten von George dem Ersten und George dem Zweiten spielt. Und George dem Ersten habe ich nachgeguckt, der hat regiert von 1701 bis ja, okay. 1727. Dann passt das ja schon. nicht. Und woher <lacht> weiß man, dass das? Nach...
0: Ach so, kommt bestimmt während des Films irgendwas mit König George und keine Ahnung.
1: Ja, auf jeden Fall haben die deswegen in einer anderen Stadt gedreht und zwar in Valilabur Bay. An der Westküste von St. Vincent. Mhm. Also ähnliches Terrain, aber halt nicht die Original-Port stadt mhm. wie es sie gibt, weil zu dem Zeitpunkt war das nicht mehr. Aber es war wohl früher so, dass das einer der wichtigsten Handelshäfen war, mhm. bevor die halt ja, ins Meer gesunken ist. Aber es liegt in der Karibik übrigens. <lacht> <lacht> Für alle, die sich gefragt haben, im Spiel. <lacht> Hier lernt man richtig was. Ja,
0: ich bin dann schon beim Auftritt Jack. Ganz geiler Auftritt, wenn man so auf dem Steg dann landet.
1: Fand ich auch gut. Ich fand nur diesen, wie heißen die denn, die dich am Hafen begrüßen und dann da das Geld einschreiben. Hafenmeister. Hafenmeister, ziemlich dumm. Weil wer lässt da das Geld rumliegen? Weil Jack zahlt dem ja was und dann geht er da diesem Steg entlang und dann holt er sich das ja direkt wieder. Ich weiß nicht, ob er dem nicht, ob das nicht so ein Münzbeutel war, den der
0: Hafenmeister irgendwo hängen hatte und er den quasi beklaut hat. Direkt. Nee,
1: da war so ein, so ein Stehpult sozusagen mhm. und da lag so ein Beutel mit Geld. Ach so. Also richtig
0: dumm. Ja gut, du gehst ja davon aus, dass es da mit ehrlichen Leuten zu tun hat. <lacht> genau, hast.
1: in der Karibik.
0: Ja, wieso? Piraten wurden da dort direkt erhängt.
1: Ja, deswegen sind alle anderen auch total ehrlich.
0: Ich bin dann schon da, dass er da, sich das Schiff klar machen will und die haben ja wirklich die zwei besten Männer da unten abgestellt. Das muss man, muss man so sagen.
1: Ja, das läuft ja jetzt so ein bisschen parallel. Ne? Also man hat diese komische Zeremonie, mhm. wo auch einiges nicht so ganz stimmt. Übrigens, macht mein Tablet hier! Ja, du bist ja
0: ganz wild am Hin- und Herwischen. Ja. Also bei der Zeremonie habe ich mich auch gefragt, ab wann die diese Kommandos mit kehrt und präsentiert das Gewehr und den ganzen Kram, ab wann man
1: das überhaupt gemacht hat. Das weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall da ein Lied gespielt, nämlich Rule Britannia. Hey. Und das wurde erst 1740 komponiert. Und was ich noch viel kritischer finde, ist, dass es zu der Zeit noch gar keine offizielle Uniform gab, mhm. weil die wurde erst 1748 eingeführt. Ja, aber dann hätte dem, dem Film ja nicht gut getan, wenn man nicht erkannt hätte, was das für Leute sind. Das stimmt. Deswegen, Das ist eine Änderung, die ist okay. Das kann, man, das kann man alles sehen. Und man muss dem Film natürlich auch zugutehalten. Es wird ja nie gesagt, wann genau der spielt. Ja. Ne? Deswegen, ist es alles noch nah dran, dass sich alles noch gelten. Aber ist schon mal ein Punkt, also ein Minuspunkt. Ja, so auf der langen
0: Liste. Dann fällt unsere schöne Elizabeth. Sie haben eine, glaube ich, noch Lizzie
1: genannt. Ich habe sie noch. Ellie genannt. <lacht> fällt dann, also sie bekommt keine Luft mehr. Und ist oh, ganz ich habe den wichtigsten Schauspieler eben vergessen. Weil der, der jetzt den Heiratsantrag macht, ne? Ja. Yeah. Den kennen wir auch. Yeah, Commodore oder ja, Commodore. Ja. Und wenn ich dir sage, wer der ist, den kennen wir nämlich aus, warte, warte, Why Woman Kill. Why, women? Why ja. Woman Kill, ja. Aus der ersten Staffel. Ich habe die zweite immer noch nicht geguckt. Ich auch nicht, aber egal, das ist Karl. Nein! <lacht> ich konnte nicht mehr, ich hab das ganz am Anfang nachgeguckt und ich konnte den Rest des Films nicht mehr ernst nehmen, yeah. weil ich immer dieses im Kopf hat <lacht> Oh mein Gott. Und wenn man es weiß, erkennt man es sofort. Ja. Das ist so hart gewesen für mich. <lacht> ja, dann
0: guckt man den Film mit ganz anderen ja. Augen. Jetzt ne? weiß
1: man auch, warum sie ohnmächtig wird und von der Klippe stürzt. Naja. <lacht> da wusste sie ja noch nicht, wie er altern wird. <lacht> naja, aber eigentlich muss er ja schon recht alt sein. Weil der war ja schon mit auf dem Boot, als sie noch ein kleines Kind war. Also er wird schon mindestens, würde ich mal sagen, 10 bis 15 Jahre älter sein als sie. Aber es war damals ja ganz normal. Stimmt. Aber dann haben wir das, was wir eben schon gesagt haben, ne? sie stürzt quasi von der Klippe und hat... sie hat diese Piratenkette um. Richtig Glück im Unglück da mit den ganzen Felsen. Jack rettet sie aufopferungsvoll.
0: Ganz aufopferungsvoll und dann zerschneidet er die dieses Kosett und dann kriegt sie auch mit dem einmal sofort. Also, dann geht das ganz rucki-zucki, da ist sie direkt wieder da. Ja.
1: Geht das wirklich so? Nein. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Ich auch nicht, ich habe das noch nicht vor auszuprobieren, <lacht> ehrlich gesagt. Jedenfalls nicht mit mir. <lacht> ich habe mich halt bei dieser ganzen Aktion gefragt, das geht ja dann so ein bisschen hin und her, ne? Der, erst wird ihm ja dann gedankt, ne? Dann wird er als Pirat überführt, dann wird er in Ketten gelegt.
0: Da, und, ja. und so weiter.
1: Und ich habe mich wirklich dann wirklich, als er dann anfängt zu fliegen, gefragt, wie haben die überhaupt jemals geschafft, einen Pirat zu schnappen? Also die sind ja alle unfähig. Naja, man muss aber schon sagen, dass Jack
0: auch echt Stil hat, ne? So natürlich, sie sind der schlechteste Pirat, von dem ich je gehört habe. Aber ihr habt von mir gehört. Ja,
1: natürlich, da ist ja lustig. Aber alleine, die legen ihm die Ketten an und lassen den dann alleine da mit ihr stehen.
0: Ja, aber wir müssen auch mal bedenken, dass die meisten Piraten auch nicht die hellsten Kerzen auch vertrottet waren, sondern die ja jeweils immer so einen Boss hatten, der eine helle Kerze war.
1: Ja, aber wenn er sich schon als Captain
0: vorstellt... Ja, du hast doch alleine bei diesen zwei besten Männern da am Schiff gemerkt, so, dass da auch nur der Captain wirklich eine Ahnung von irgendwas hat.
1: Und da hätte ganz anders gehen können. Ich finde auch krass, die schießen ja auch ohne Rücksicht auf andere dann auf ihn, ne? Also wenn ja. er flieht, ja. da ist ja egal, wer da noch so rumläuft. Ja, das stimmt, das ist egal. Das macht nichts, kann man alle ersetzen. Ja, und dann äh, flieht er in Wills Scheune, beziehungsweise zu Wills Arbeitsstätte. Schmiede. Mhm. Erstes aufeinandertreffen von Will und Jack. Fight. Dann wird Jack
0: fast. Also bei diesem Fight, ob da jetzt die Bretter wirklich dann mal ausgerechnet, das Brett beim
1: Wagen so lose ist. Und das war schon, der Esel tat mir auch leid. Ja, das war schon ein übertriebener Kampf. Aber ich fand den trotzdem amüsant irgendwie. Ja, definitiv. Also es, es war übertrieben, aber das, ich fand, auch das hat sich immer noch, da habe ich schon übertriebenere Sachen gesehen. Marvel. <lacht> <lacht> Was ich mich nur da gefragt habe, ist, also Will fragt Jack irgendwann, sie sind derjenige, der Elizabeth oder Miss Warren, sagt er ja immer, bedroht mhm. hat. Woher weiß der das? Ist das per Buschfunk da schon durchgedrungen? dass die bedroht worden ist. Also, wurde hat davon erfahren? So genau habe ich gar nicht aufgepasst. Ja, siehst du mal, ich habe... Sagt er das so?
0: Ja. Ich habe das so wahrgenommen, dass ich, also sie sind also derjenige, der auf der Flucht ist. Das ja. habe ich auf jeden Fall Der drauf.
1: sagt am Anfang, sie sind derjenige, den sie suchen. Und dann sind die, stehen sie sich irgendwann gegenüber und dann sagt Jack noch, Lass mich einfach gehen. Er meint, er kann ich nicht. Du bist derjenige, der Miss Swan bedroht hat. Irgendwie sowas sagt er. Ach so. Ja,
0: gut, kann natürlich sein, dass rumgesprochen wird, die suchen einen, der, der
1: die Swan quasi, Der die Swan da. Der blöd angemacht hat. Aber ich finde, Will ist auch sehr engagiert, weil. passiert. Ich mein, <lacht> <lacht> er kriegt ein Fleißstern
0: von mir. Naja,
1: der sagt ja irgendwann, er übt drei Stunden täglich. Ja. Was hat der für ein Problem? <lacht> Wie Jack das schon sagt, keine Frau. Ja. Okay.
0: okay,
1: ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück.
0: Und halt keine Freunde anscheinend. Und ansonsten ist er ja auch irgendwie nur am Arbeiten. Und es gab damals einfach noch kein Netflix. Ja, Jack wird auf jeden Fall gefasst. Mhm. Und jetzt ist die Black Pearl da. Ja, ich habe schon Black Pearls in so Haus. Eklig mit dem Auge.
1: Aber ja, ich gedacht, das ist schon wieder voll. Für voll
0: mein Ding, ja. ja Und dann mega. diese ungepflegten Hände oh, auch. Oh, ne? schön, ne? Boah, richtig wieder. Und das ist das Problem bei meinen Schülern manchmal auch, ne? Die sind ja auf Baustellen unterwegs. Und wenn du dir dann manchmal so die Hände anguckst, dann denkst
1: du ja auch, Junge, ich meine, manche Sachen kriegt man auch nicht ab, ne? Das, das stimmt. Ich habe meine Hände damals zum Teil, je nachdem, was ich gemacht habe, ich auch nicht sauber gekriegt.
0: Ja, aber das, das sieht einfach so schlimm
1: aus. Ich finde es nicht schlimm. Na, das liegt ja ganz dran, ne? So, ob das wirklich so ist, weil du es nicht
0: abgerisst oder ob es so ist, weil... Der...
1: Nee, also es gibt ziemlich gute Seifen, also diese richtig groben. Damit kannst du schon viel reißen, aber wenn der Dreck sich da einmal richtig reingefressen hat, ja, kannst du die einweichen und es geht nicht ab. Also
0: Und wie gesagt... Es ist ja schon auffällig, wenn es immer die gleichen Leute sind und
1: andere Leute es nicht haben. Die Frage, was machen die exakt? Also machen die immer die gleichen Arbeiten? Weil ich hatte das ja auch noch immer bei bestimmten Arbeiten. Ja, trotzdem. Ich möchte, also es ist bei
0: manchen Schülern, glaube ich, so, ein, so eine Mischung aus beidem. Weißt du, so von hm. wegen einmal ungepflegt und wenn du halt auch für Arbeit ständig mit, mit Dreck und was weiß ich, was in Berührung kommst, und dann jetzt auch nicht so wahnsinnig den Wert auf die Hygiene legst, dann kommt da halt eins zum anderen. Ja gut, das stimmt. Aber ich fand, die Piraten sahen ja sowieso super ungepflegt aus. Ja, wie war das denn? Und wann haben die denn mal... Also es gab ja gar keine wirklichen Waschmöglichkeiten oder sonst irgendwie ja, was. mehr. Ja, aber das Salzwasser ist jetzt auch nicht so Bombe für die Haut.
1: Nee, trocknet halt vor allen Dingen richtig aus. Ja, ja, okay. Auf jeden Fall, äh, die Piraten überfallen Port Royal. Hinter dem Medaillon her. Ja. ja, und Lizzie gibt alles. <lacht> sie gibt alles, aber sie rennt auch erst die halbe Treppe runter, bevor sie ihm dem Diener sagt, er soll die Tür nicht aufmachen. Ja, aber man kann ihr trotzdem nicht nachsagen, dass sie es nicht versucht hätte. Nein, sie hat ganz viel versucht. Ja, ja. aber trotzdem muss sie jetzt erstmal mitkommen. Woher weiß sie das mit dem Kodex überhaupt, mit dem Palais? Ich kann mir vorstellen, dass die ziemlich. So ein kleiner Piratenfetisch eigentlich, ja. ne? Ja, die hat, ja. Einen kleinen Piraten, die hat da ziemlich viel <lacht> drüber gelesen und das ist bestimmt irgendwas, was so im Kopf hängen geblieben ist. So. Und die verbotene Seite findet sich eigentlich ganz geil. So. Ja, ja. ja und dann äh, weiß man sowas halt. Mhm. Also, vor allem, wenn man in der Karibik lebt. Ja. <lacht> ja, jetzt sind wir dann kurz, ich bin jedenfalls kurz
0: im Knast bei Jack, mhm. wo man dann, wo die ehemaligen Kollegen quasi vorbeikommen, wir sehen schon, die haben irgendwie eine Vorgeschichte. Und dann sieht man schon, dass der Arm so zum Knochen wird im Mondlicht.
1: Ja, da habe ich mir auch geschrieben, man sieht zum ersten Mal diesen Fluch, hm. der da ja auch angesprochen wird. Dann bin ich bei den Verhandlungen, weil unsere Lizzie wird ja zum Captain der Black Pearl gebracht. Ja, sie hat gut verhandelt, also weißt du, so gut gemeint ist
0: nicht immer gut gemacht. Ja. Da muss man bei Piraten schon sehr aufpassen, weil sie jetzt in dem Sinne ausgetrickst wird, ne?
1: Ja, aber ich finde, das merkt man ja auch später. Will verhandelt ja auch nochmal mit denen. Ja. Das sind so Spitzfindigkeiten. Ja. Dass, da denkt man nicht dran, dass man die mit festhalten muss. Ja.
0: Das finde ich also ganz schwierig, als ich meinen Zwischenmietvertrag zum Beispiel fertig gemacht habe. Was man da jetzt alles reinpacken muss, um auf jeden Fall für jegliche
1: Sachen irgendwie so mhm. abgesichert zu sein. Ja, das finde ich auch super schwierig. Aber trotzdem muss man sagen, also hat sie, also sie hat es wirklich gut gemacht. Aber jetzt kommen wir zu diesem Punkt, wo sie dieses Medaillon über den, ja. Also das finde ich total unlogisch, weil, auch das ist erstmal ja gut von ihr überlegt. Ja. Aber warum zucken die zusammen? Man sieht ja später sogar noch, wie die über den Meeresgrund laufen. Das heißt, selbst wenn dieses Ding ins Wasser fällt, ja, dann springen ja mal zwei nach ja, und, und holen das dann einen Ding. Ja,
0: oder so, zur Not.
1: Also, das ist ja komplett dämlich.
0: Ich bin dabei, dass Turner schon klug ist, jetzt Barrow mit einzubeziehen. Also, es ist ja mal gut, wenn man jemanden mit ein, einem Experten sozusagen, der sich ja irgendwie mit der Sache auskennt.
1: Ja, find das muss ich wirklich sagen. Ich finde, die
0: Charaktere handeln gar nicht so dumm. Nee, also schon immer also überlegt. Unterschiedlich, aber ja, ja. ich finde, jetzt kann man auch super eigentlich diese, diese ähm, Redewendung jemanden mit ins Boot holen. <lacht> Anbringen. Jetzt hat Sparrow mal wieder sein geniales Hirn angeschmissen oder wie er auch sagt, war gegen, äh, Wahnsinn und Genie es ist ja ziemlich dicht beieinander bei ihm. Kluger Plan, um an die Interceptor zu kommen. Das muss
1: man einfach mal so kann man einfach so stehen lassen, würde ich sagen. hat er sich gut überlegt. Aber der hat ja immer so verrückte Ideen. Ja. Die aber auch oft wirklich fruchten, ne?
0: Ja, aber eigentlich auch immer nur, wenn für ihn ein Vorteil mehr rumkommt. <lacht> <lacht> Und jetzt sind
1: wir auf Tortuga. Ja, Tortuga, pass auf. Auch den Ort habe ich mir natürlich angeguckt. <lacht> ich swipe mal ein bisschen auf meinem Tablet. Ja, also auch Urlaubsplanung. gemacht Tortuga. nee also was ich am schönsten finde, ist übrigens, dass egal, ob man die spanischen Namen oder den französischen Namen, denn da, die Insel war quasi halb-halb spanisch-französisch besetzt. Mhm. Übersetzt kommt da die Schildkröteninsel raus. Ah. Ja, süß, ne? <lacht> Was auf jeden Fall Fakt ist, 1727 war Tortuga kein Piratenstützpunkt mehr, weil, und jetzt sind wir wirklich hart raus, 1688 haben die Spanier und die Franzosen die nämlich von, also die Piraten von der Insel vertrieben. Und dann war das quasi unter spanischer und französischer Macht, Gewalt, mhm. Herrschaft. Das heißt, eigentlich gab es da keinen Piratenstützpunkt mehr. Und, das wusste ich auch nicht, das gehört zu Haiti? Ha Haiti? Haiti, ha ja. Haiti. Haiti. Nun, damit du noch mal weißt, wo das ist, ungefähr. <lacht> ich hole dir gleich mal so eine Weltkarte, dann musst du mir zeigen, wo Haiti liegt. In, in der Karibik, oder? <lacht> Dann
0: zeig mir gleich mal, wo die Karibik liegt. Bei Jamaika, oder?
1: <lacht> ja, aber am schönsten fand ich den Fact mit der Schildkröteninsel. Ja. ja richtig begeistert. Ich habe mir gerade die Ninja-Töte <lacht> gestellt.
0: <lacht> <lacht> mm. Ja, was, was meinst du, was
1: mein Mieren manchmal so viel kranke Scheiße abläuft? Ich will es gar nicht wissen. Nee, da werden auch viele mit überfordert, glaube ich. Ja, aber ich finde die Begrüßung da auf jeden Fall ziemlich lustig wo er erstmal von zwei Frauen, glaube ich, eine gewischt bekommt. Ja, verständlich. Also Jack ist sehr beliebt bei den Frauen. Auf jeden Fall. Und jetzt sehen wir Gibbs wieder. Ja, und jetzt muss, wird eine Crew zusammengestellt. Upp, upp. Unsere liebe Anne-Maria auch dabei. <lacht> Die wir alle natürlich kennen. Aus Guardians of the Galaxy. Oder auch, sehr beliebt, Avatar. Und nebenher sehen wir unsere Lizzie ja beim Essen mit Alter, Barbossa. Ja, was für ein Horrortrip für die, ne? Boah, ich finde aber auch oh. da,
0: die hält sich echt tapfer, ne? Ja, weil sie nachher auf dieses Deck rauskommt und dann von diesen Skeletten da hin oh. und her geschoben Boah, ich hätte Herzen Herzinfarkt. Ich wäre feierlich und nicht über
1: Bord gesprungen, glaube ich. Ich glaube, ich wäre auch gestorben. Also Alter. spontaner Herztod. Ich hätte das nicht, ich hätte das nicht überstanden. Also falls du mich am Ende fragt, ob ich Teil des Films sein möchte, NEIN! Ein ganz, ganz deutliches NEIN! Also ich sehe mich auf Tortuga
0: als Bordellbesitzer. Nein.
1: Dafür müsstest du erstmal wissen, wo es liegt.
0: Wieso, wenn ich da bin? Nein. Wir erfahren jetzt auf jeden Fall, dass Will irgendwie so eine Special Snowflake ist, mhm. der für irgendwas besonders sein muss. Aber das wissen wir eigentlich auch schon dadurch, dass Barbossa bei dem Namen Turner als sie sich als Turner ausgegeben, hat, also unsere Ellie oder Lizzie, Lizzie sich als eine Turner ausgegeben hat. wo ich mir Natürlich gibt es auch nur eine Familie Turner in diesem ganzen Karibikgebiet.
1: Aber fragt er ja nicht sogar noch nach dem? Ne, er fragt nicht nach dem Fall. Mhm. Da ist Jack schon schlauer. Ja. Häh? Weil der fragt nach Will. Ah ja, William. Okay, nach deinem Vater. Aha. Ja. Aber was ist da so ein bisschen dumm? Einfach nur.
0: Ja, er hat nur Turner und äh, schaltet. Das turnt ihn an. <lacht> Turner.
1: <around. lacht> Dann habe ich das Gibbs Jack Story erzählt. Ja, völliger Schwachsinn. Ja. Und da denke ich mir, wie dumm sind die? Also glauben die das mit den Schildkröten? Also nicht, dass Schildkröte nicht unglaublich tolle Tiere sind. Und dazu in der Lage wären, jemanden zu ziehen, im Zweifel. Aber wenn du drei Tage
0: im Wasser gestanden hast, dann sind deine Füße auch einfach weggeschwommen. Also du musst dich
1: ja nur mal eine Stunde in eine Badewanne legen und hast ganz schrumpelige Haut. Und Vor allen du... Dingen habe ich jetzt auch mal gehört, dass gerade in so Highgebieten, also auch im Flachwasser nachts, hm. dass sie dich da auch... Wegsnacken? Ja. <lacht> <lacht> ja. Dass das passieren kann. Was ich mich auch gefragt habe ist, Wieso haben die die so schnell eingeholt? Weil sie ist ja jetzt schon beim Schatz sozusagen, wo sie mhm. diese Münze abgeben soll. Und hier die Crew mit Jack und Will holen die einfach locker ein. Und die haben ja erst, also bestimmt einen bestimmten halben Tag, bis Will den aus dem Knast geholt hat. Die fahren ja erst am nächsten Morgen weiter von Tortuga aus. Genau, dann sind die erstmal nach Tortuga, haben die Crew zusammengestellt. Da ist ja schon wieder Zeit vergangen. Und dann fahren die ja erst weiter. Ja, aber die fahren halt volles Mett. Obwohl die anderen fahren bestimmt auch von mit ja, die, die da können, sein wollen. Die können ja auch durchpowern, die müssen ja nicht schlafen.
0: Ja, ja und die Viertelstunde, halbe Stunde vielleicht, die, die eher da sind, macht den Kohl
1: jetzt auch nicht fett. Ja, und ich meine, Babossa quatscht zwar schon wieder unfassbar viel. Vielleicht haben die sich verfahren. Alter.
0: <lacht> 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 mhm. Es ist einmal falsch abgebogen und dann ist schon... Ja, hatte ich heute auch. <lacht> Ist halt nicht abgebogen.
1: Ja, aber da stand ja auch, dass es gesperrt war.
0: Ich finde es aber jetzt, sind wir bei diesem Fluch. Ich finde es geil, dass er erstmal einfach einen erschießt, um zu testen, ob der Fluch gebrochen ist.
1: Geiler Captain. Ja, dass den das alle, also dass seine Crew ihm egal ist, finde ich, merkt man ja. Der ist auch nur wegen dem Fame-Captain. Wegen dem Fame? Ja, weil er das Sagen haben möchte und der Geilste sein möchte. Wer da in seiner Crew ist, ist ihm noch völlig egal. Das eine Crews ja.
0: Aber er ist trotzdem auch jetzt nicht dumm. Nee, nee, nee. Also, jetzt nicht komplett. Also, ich möchte schon sagen, dass er qualifiziert ist für den Job im Vergleich zu den
1: anderen Ja. So. aber menschlich? Nein, menschlich nicht. Sie versuchen auf jeden Fall jetzt den Fluch zu lösen und fällt, fällt auf, dass es nicht funktioniert hat. Da ja, haben sie die falsche. Jack trifft auf Barbossa. Mhm. Wunderschön,
0: dass wir
1: Ja, Traumherz war <lacht> das. Herz ergreifen. Ja, Jack hat aber auch irgendwie so eine so, eine, so ein Talent oder so eine Gabe, dass er irgendwie aus jeder Situation irgendwie was Gutes raushandeln kann, ne? Ja. Der ist ja. Ich ja, weiß nicht, ob der irgendwie
0: hat der Glück und Pech gleichzeitig gepachtet, so gefühlt. Ja. Es ist, ist unglaublich. Es äh, ist immer sehr, sehr faszinierend. Und der kann aus Scheiße Gold machen. Ja, das ist
1: echt verrückt. Ist auch so
0: ein kleiner MacGyver eigentlich, ne?
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. <lacht> okay, Will und Lizzie. Ja, Zweisamkeit. Süß. Lassen Jack zurück und fliehen. Ach so, da bist du erst, okay. Und dann kommen sie
1: sich näher. Ja, da bin ich. Und jetzt rückt sie endlich mit dem Medaillon raus. Ja, aber das ist ja auch, glaube ich, dann das erste Mal, dass sie wirklich ungestört miteinander sprechen können. Wissen wir nicht, was vorher passiert ist in den zehn Jahren? Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die nie so richtig mal alleine sprechen konnten. Weil der Fadi hatte ja schon so ziemlich... Na, auf Kurs. Und er sieht das ja auch gar nicht gerne mit Will. Und man sieht ja am Anfang, ja. dass er immer zu ihr Miss Warren sagt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie ziemlich separiert wurden. Aber sie sagt ja auch, ich habe ihn ja schon ein paar Mal, ich sage ihnen doch jedes Mal, dass
0: sie mich auch Elizabeth nennen können.
1: Ja, die werden sie schon getroffen haben auf diversen Veranstaltungen. Ja, und dadurch
0: ja auch irgendwie miteinander ins Gespräch gekommen sein. Weil sonst ist es ja nicht möglich, dass sie ihm anbietet. Dass sie Elizabeth heißt. Ja, aber nie alleine. Ja, das nicht,
1: nein. Das meine ich jetzt. Nee, das war ja sowieso völlig verpönt. Er hat den ja, gar nicht. Du hast nicht.
0: Auf geguckt. Das nicht war mal noch, in noch, der noch ein Karibik. bisschen später.
1: Ja, weil jetzt, finde ich, wird es nämlich richtig unruhig, wo wir ja gerade eben schon mal über die Entfernung gesprochen haben. Ja. Weil jetzt holt die Pearl die Interceptor ja locker ein. Das heißt, die Pearl ist ja schneller. Ja, die Black Pearl ist ja sowieso das schnellste Schiff. Was ich mich aber frage, ist ja, warum ist ein Schiff mit
0: kaputten Segeln schneller als eins, das dem da
1: ausgestattet ist? Diese Dinge, die muss man, glaube ich, nicht hinterfragen. Nee. Dann habe ich geschrieben, jetzt wird mit Besteck geschossen. Ja. Und da ist auch eine richtig schöne Szene für dich wieder, ne? Wo diese, wo diese Gabel in dieses Auge... Das ging. Das ging? Ja, das ging. Wenn das da so rumkullerte, war es schlimmer. Als das rumkollert
0: und sieht das so... Ich weiß nicht, das fand ich im ersten Moment dann... Nee, ich fand das schlimmer, dass er das dann aufgehoben hat, so grob abgeputzt hat und eigentlich dreckiger wieder reingesteckt hat. Das ist auch für mich, glaube ich, eher das Problem, als dass der dieses Messer dann in diesem Holzauge
1: drin hatte. Mhm. Erzähl mir mehr davon. <lacht> nee. <lacht> ich stell dir vor, da wäre noch so ein Haar dran gewesen. Boah, auf. Ich habe mich nur gefragt, ich finde den Kampf völlig sinnlos. Wenn doch der Gegner eh nicht sterben kann. Ja, ist es Ist ja immer. Das fand ich auch jetzt beim 300. Mal gucken wieder verrückt, weil am Anfang in Port Royals noch kämpft ja Will auch gegen ein paar Piraten. Und es mhm. sieht ja erst so aus, als würde er die tatsächlich erledigen, aber das kann ja einfach nicht sein. Weil die ja. sterben ja einfach nicht. Jo. Jetzt wird es äh,
0: interessant. Will ist eingeklemmt. Ich habe mich gefragt, wie voll muss so ein Schiff überhaupt laufen? Also wie
1: schnell voll muss dieses Schiff noch Laufen mit Wasser, bis es dann endlich untergeht. Oh, ich glaube, <lacht> es muss schon ziemlich voll laufen. Mhm. Weil wenn du so einen Becher zum Beispiel herunterdrückst und da Wasser rein tust, jetzt mal als Vergleich ne? mhm. beim Spülen, braucht es ja auch relativ lange, bis der quasi unten bleibt oder sinkt im Wasser. Mhm. Ne? Damit würde ich das vergleichen.
0: Egal, aber ich fand das schon eigentlich gefühlt, war das Schiff schon komplett voll. Aber, aber von okay. außen sah es immer noch aus, als wäre es... Kilometer weit über dem Wasser. Ganz normal draußen. Äh,
1: pff, jetzt fliegt Will auf die Fresse mit Verhandlungen mit Piraten. Ja, da war er wirklich nicht geschickt, ne? Also der hat ein paar wirklich gute Entscheidungen getroffen in dem Film. Aber verhandeln ist nicht seine Stärke. Ich glaube, dafür ist er aber in dem Moment auch noch zu ehrlich. Oder ja. zu gutgläubig. Ja, ja, ja.
0: Behütet aufgewachsen, kennt das Ghetto halt nicht, ne? Ich wäre schon längst abgesoffen, bis ich überhaupt bei dieser Insel
1: angekommen wäre. Achso, da habe ich erstmal vorher noch einen historischen Fakt wieder. Okay. Weil Lizzie und Jack gehen jetzt über die Planke.
0: Ja. Und der
1: erste bezeugte Fall, dass jemand über die Planke geschickt worden ist, war es 1822. Also fast 100 Jahre später. Okay. Ich, ich frage
0: mich gerade, wie du auf diese Fragen gekommen bist. Weißt. Was sitzt hecken, du sitzt da Frank? so und denkst dir so, hm, jetzt möchte ich
1: aber mal nachgucken, wann war das mit dieser Planke? Das muss, das, das muss
0: ich jetzt noch nee, wissen. Das, hier.
1: das mit der Planke und auch das mit der Uniform, das hatte ich äh, gefunden. Ach, du hast wahrscheinlich immer
0: nur gegoogelt Filmfehler. Ja, historische Caribe. Filmfehler. Und dann <lacht> hast so du
1: eine Auflistung gefunden.
0: Hast du aber natürlich nicht nochmal wieder nachgeguckt, ob das auch alles richtig ist, was da stand. Das, so. das
1: war belegt mit Quellen. <lacht> Aber die Orte habe ich separat nachgeguckt, okay. weil das wollte ich. Das war meine erste Intention. Und, und dann, dann habe ich immer mehr gefunden. Ich bin auf eine Quelle unerschöpflichen historischen Wissens gestoßen und ich konnte nicht mehr. Ich wollte einfach nicht schlafen gehen. <lacht> ich wollte nicht schlafen gehen. Ja, ich
0: war im Rausch. Ich wollte nicht, dass Freitag wird und ich zu Hause Ich wollte nicht, dass Donnerstag wird und ich arbeiten gehen muss.
1: Ja, aber okay. wir sind jetzt auf dieser Insel und wir erfahren ja.
0: jetzt, wie Jack wirklich fliegen konnte. Ich hätte es auf jeden Fall nicht bis zur Insel geschafft. Und er fragt jetzt, warum denn da rum? Das war schon ein gutes Stück, ne? Aber Adrenalin. Ja, werden von ihrem Vater jetzt gefunden, weil sie ja so ein schönes Feuerwerk macht. Ich finde, dann, dann taucht Jack hier wieder auf in dieser Höhle, glaube ich, dann so. so. Palippalim, ich bin's wieder und das ist eigentlich schon wie so eine nervige Fliege, ne?
1: <lacht> die kleinen Christ. <lacht> ja, irgendwie. Aber ich habe mich auch gefragt, der Daddy ist immer mit dem James unterwegs gewesen, ne? Ja. Das war schon großer Zufall, dass ausgerechnet die den dann gefunden haben, ne? Nein, die sind ja, ja auf der Suche nach der gewesen. Und die hat ja schon
0: ein krasses Signal da abgegeben und wenn die da so ein bisschen umgrusen, Vielleicht waren die auch in
1: Tortuga und haben mal abgecheckt, glaube ich, nicht, dass sie da waren. Ja. Ähm, ja Ich habe noch so einen zeitlichen Disclaimer in meinem Kopf. Und zwar spricht ja Will jetzt mit der Crew über seinen Vater. Ja. Und sein Vater war ja sozusagen mitverflucht. Ja. Und irgendwie, finde ich, passt das zeitlich alles nicht so ganz. Weil die haben ja Meuterei gegen Jack. Jack. Mhm. Vergangen. Dann haben sie den auf die Insel geschickt. Danach haben die den Schatz gefunden. Mhm. Und es wird aber ja dann gesagt, dass Wills Vater nicht mit der Meuterei einverstanden war und dass sie den deswegen haben über Bord gehen lassen. Mit der Münze.
0: Ja, die haben, dann pass auf, das wird so gewesen sein, die haben Jack ausgesetzt, also Meuterei Jack ausgesetzt. Da ja. war Stiefelriemen okay. noch am Start. Mhm. Dann haben die sich diesen Schatz ja direkt gekrallt. Mhm. So, und dann hat er irgendwie so gedacht, ah, nee, hat er gemerkt, dass
1: Barbossa eigentlich voller Arsch ist und Jack eigentlich besser. Mhm. Und als logische Konsequenz schickst du deinem Sohn diese kleine Münze. Einfach nur diese Münze. Vielleicht hat er ja nichts anderes mehr. Ich das immer Weil gut,
0: wenn die ja. den, also der wird das ja so auch weiter umgehangen haben und wenn die den vom Schiff geschickt haben und den entlassen haben, dann werden die dem ja garantiert keine Schätze
1: mitgegeben haben. Nee, aber der hat ja, bevor die den über Bord haben gehen lassen... Hat er die Münze an Will geschickt. Das wird erzählt. Ach so, ja, das kann natürlich
0: irgendwie so eine, als eine Art Absicherung gewesen sein für sich selbst. Also dass er sagt, wenn ähm, ich kein geiles Leben kriege, dann werde ich euch jetzt auch daran hindern, dass ihr quasi diesen Fluch aufheben könnt. Ich meine, da wussten die ja noch nicht, gar nicht, haben die ja diese Auswirkungen noch gar nicht so richtig gespürt. Mhm. Aber es gab ja diese Gerüchte und dann wird das so sein Sicherheitsbackup gewesen sein. Ja, ich fand das irgendwie komisch vom Ablauf. Ja, verstehe. Ich habe ich auch manchmal in manchen Filmen, dass ich das einfach so komplett unlogisch finde und dann in so einem Film hier mache ich, frage ich mich das gar nicht. Da fragt sich halt andere Dinge. Ja, wie, wo der Film so spielt.
1: Halt.
0: Ich habe zwei wirklich Lieblingsszenen sozusagen in diesem Film. Das ist einmal die Szene, wie Jack ganz am Anfang in Port Royal landet mhm. und jetzt die Szene, wie die Crew da durchs Wasser läuft unten auf dem Boden sozusagen, wo ich mich auch frage, warum treiben die eigentlich nicht nach oben, aber...
1: Warum haben die das nicht schon früher gemacht?
0: Ja, das finde ich auch eine ziemlich geil und dann immer so
1: geil auch mit Musik hinterlegt. Das muss man dem Film schon lassen, das, das finde ich gut. Ich finde die Filmmusik auch richtig, richtig stark, weil die auch so markant ist. Ich finde, je, wenn man die hört, weiß man sofort, das ist Fluch der Karibik.
0: Ja, wir haben da damals auch eine Kühe zu Ich glaube, da habe ich schon mal zu Eye of the Tiger das erzählt dass wir früher, haben wir immer Weihnachtsfeier gehabt, einmal im Jahr vom Stall. Und dann waren wir immer die, die Old Ladies Truppe, sag ich mal. Und wir haben dann immer, sind im Dunkeln geritten und hatten Knicklichter an den Pferden, sodass du eigentlich nur die Knicklichter gesehen hast. Das war schon ziemlich geil. Und da sind wir zum einen zu Eye of the Tiger geritten mhm. und zum anderen haben wir auch zu flucht der Karibik geritten.
1: Ich auch. Ich habe ja damals Quadrille geritten mit mhm. so einer Gruppe aus meinem Stall. Und wir sind auch ein Jahr lang zu Fluch der Karibik geritten und hatten dann auch so Piratenkostüme. Und
0: Quadrille, also haben wir auch gemacht, Quadrille, für die, die es nicht kennen, nicht so im Reitsport sind, ist im Endeffekt, dass sich das Ganze ja in zwei Teams aufteilt und man dann verschiedene, oder nicht?
1: Na, ja, es ist halt, ein, es ist so ein Marschritt, wo man oft Figuren quasi als Gruppe reitet. Also nebeneinander, hintereinander... Genau. Und dann, dann verschiedene Figuren, dass das so ineinander übergeht. Sich kreuzt sozusagen das erst von, also man teilt, die Gruppe teilt sich dann in zwei Gruppen auf und ja. dann begegnet man sich irgendwo wieder. Und macht sehr viel Spaß. Außer der Nachbar tritt hier auf den Fuß während des Ritz. Oder man macht es betrunken. Der mehr. Nachbar das ich auch nicht. tritt hier auf den Boah, ja. Ich bin ja immer mit meiner besten Freundin geritten. Also die war immer mein Partner. Mhm. Also man hat eigentlich immer quasi einen festen Partner neben sich, mit dem man sich abstimmen muss. Und wir waren irgendwann sehr nah beieinander und ihr fährt war ein Stück größer als mein. So. Und irgendwann hat die voll, weil der vorwärts gehen musste, quasi getrieben und dabei ist sie mit der Hacke dann, als sie getrieben hat, drückst du die Hacke dabei immer meistens so ein bisschen runter. Und dabei ist sie voll auf meinen Fuß. <lacht> Schmerzen, sag ich dir, Schmerzen.
0: Okay, zurück
1: zu... zu so Jack! <lacht> Will
0: Ja, die ist aber wirklich ein bisschen bekloppt, ne? Dann lässt sie sich da, seit sie sich da ab und hat dann jetzt noch den Masterplan. Ich meine... Da habe ich mich noch gefragt, was will sie denn bitte schön ausrichten? Aber sie hat ja wirklich einen geilen Plan. Also es war schon klug gemacht von ihr.
1: Ja. Aber an der Stelle denkst du, echt Mädel, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja, aber ich glaube, da war auch die, dieser Wunsch, Will zu retten, glaube ich, mhm. das, was sie angetrieben. Will. Ja. Lässig. <lacht> so, so im Herzen, ganz tief. So. Ja, und das, wie du schon gesagt hast, war ja ein guter Plan. Die wollte die Crew befreien, um dann mit der Crew Will zu retten.
0: Ja, sie hat, was mir jetzt aufgefallen ist, wo du ja aus historischen Geschichten Filmfehler rausnimmst, mm. mache ich das gerade, ihre Frisur
1: ändert sich übrigens ständig. <lacht> mal hat sie geflochtene Haare, mal offen, dann sind sie wieder geflochten. Ich glaube, das war so im um Eifer des Gefechts, ne, hat man dann mal versucht, die wieder zu richten und dann ist wieder alles durcheinander gewühlt worden. Hm. Jack hat sich hier so ein,
0: so ein Backup quasi, so ein Sicherheitsbackup, der ist jetzt auch ein Skelett.
1: Ja, ich fand aber generell, fand ich schön, weil am Ende hat ja jeder so seinen eigenen Kampf, ne? Also Jack gegen Barbossa, total aussichtslos, beide konnten nicht mehr sterben. Ja, aber hey, alles dumm. die Crew quasi, also diese untote Crew gegen die English Navy, mhm. also quasi unserem Team Carp. <lacht> Und mein Lieblingskampf war eigentlich der Daddy von Lizzie King gegen die Sand. <lacht> das war echt ja. mein Highlight.
0: Ja, der Vater ist auch einfach sehr unbeholfen. Ja. Sie heben den Fluch aber jetzt im passenden Moment auf, weil Jack hat sich ja die Kugel aufgehoben, die ja. er damals auf der Insel...
1: Ja. Und dann steht Jack vom Galgen. Da bin ich jetzt. Genau. Also, alles aufgelöst. Wir sind wieder in Port Royals. Will gesteht seine innige Liebe. Nee, erstmal möchte ich wissen, warum Will plötzlich einen auf Muskeltiere macht. Muskeltier. <lacht> <lacht> Muskeltier.
0: Das heißt Musketier. Ohne L. Die heißen Musketiere. Musketier, Es sind
1: keine Muskeltiere. <lacht> Musketiere, ja. ja. Aber trotzdem. Ja sehr stark danach aus, ja. Ach, ich gedacht, wo kommt denn der Hut und dieser Umhang auf einmal her? Trägt man das jetzt? Jetzt trägt man Auf das einmal, so? einmal so? Einer für alle,
0: alle für einen. Er versucht jetzt, Jack zu befreien, nachdem er sich seiner Gefühle Luft gemacht hat. Ja, das war auch sehr süß. Lizzie rettet die jetzt, Barrow entkommt. Wir haben wieder einen sehr glücklichen Sprung von diesem... Ich weiß nicht, langsam sollten die da mal ein Geländer hinbauen oder so. <lacht> das müssen die doch mal selber merken. Und er schafft es auch nicht, von diesen Klippen zermatscht zu werden, sondern er landet exakt da, wo er landen wollte. Ich finde, die Klippen haben mittlerweile
1: eine ziemlich gute äh, Quote mit Überlebenden. Ne? Ja, safe jetzt da einfach runter <lacht> zu ganz, ganz sicher. Jetzt müsste man genauer erforschen, wie, also wo man genau abspringen muss, um da sicher... Musst aber auch immer den Wind mitberechnen. Ja? muss immer einmal kurz so diesen
0: Finger im Mund und in die Luft und so... Ja. Ich finde jetzt äh, kommen Will und Elizabeth ja, ja zusammen und so, mhm. dass der Kommodor schon ein guter Verlierer ist.
1: Das hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Der hatte auch einen sehr schnellen Schwenk, finde ich, weil der war ja die ganze Zeit ziemlich sehr da in seinen Ansichten. Obwohl man da auch sagen muss, finde, das zeigt nur, dass er nicht in Lizzie verliebt war
0: oder so, sondern dass eine okay. Vernunftentscheidung gewesen ist. Ja, ja, ist. das war wegen des Fames. Und er sich jetzt so denkt, ja gut, aber hätte ich halt nicht gedacht, dass er dann jemandem von niederem Rang das so einfach
1: hingibt. Ich, ich so. finde viel verrückter, dass er Jack laufen lässt, wirklich, weil selbst wenn er Will noch akzeptiert, der nun mal zumindest mal ein Bürger von Port Royals ist, ne, und irgendwie bekannt und so weiter und so fort. Aber dass er da quasi sich für einen Piraten ausspricht oder ihm sozusagen ja Vorsprung, wie er es nennt, gewährt, ja, das finde ich verrückt. Da. Der will das Ganze auch noch ein bisschen spannend machen. Ach so. Und ja. er denkt sich
0: halt, dann kriege ich nicht nur Jack, dann kriege ich auch seine Kuh. Ah. Ja, so. Ich finde es
1: ah. halt spannend, wie auch wie schnell der Faddy einverstanden ist mit dieser Liebesgeschichte dazwischen. Ja, aber vielleicht hat diese ganze Geschichte da um diesen Schatz... Und diese, diese skelett -Dinger, die ihn angegriffen mhm. haben, vielleicht hat das so ein bisschen was bewirkt im Kopf. Okay.
0: Kommen wir jetzt mal mit Größen auf. Jetzt küssen die sich da einfach so in aller Öffentlichkeit. Ja. Das ist eigentlich schon ein Heiratsantrag, ne? Ja. Also das geht jetzt nicht mehr Also eigentlich dann dürfen die erst nach der Heirat knutschen. Eigentlich schon, ja. Geht gar nicht. Aber hat er ihn, also... Nein, er hat ja keinen Heiratsantrag gemacht. Verrückt. Also jedenfalls hätte ich das jetzt nicht so als einen verstanden. Manche Männer mögen meinen, das
1: war
0: ja, Also das ist jetzt der Punkt in unserer heutigen Zeit. Obwohl es andersrum, andersrum, dass wir Frauen zu viel reininterpretieren, ja, was die Männer sagen. Aber das
1: ist ja der Punkt in unserer heutigen Zeit, würde ich auch ganz klar sagen, kein Heiratsantrag. In der damaligen Zeit auf jeden Fall ein Heiratsantrag. Weil anders durftest du ja nicht zusammen sein. Der hat meine Hand gehalten. Entschuldigung. <lacht> Ich möchte jetzt anschließend äh, abschließen. noch nicht fertig. Was hast du denn noch? Ich habe ja auch noch was. Es gab noch was nach dem Abspann. Es gab noch was nach dem Abspann? Ja, also es gibt eine ganz, ganz kleine, kurze Szene Ach nach so. dem Abspann, ja. wo das Äffchen nochmal so, ein, so eine Münze klaut und da rumrennt. Und man sieht auch noch Barbossa, wie er da tot liegt. Und das ist eigentlich schon alles total unnötig. Okay. Die, das, das wird dir auch nicht angezeigt. Aber ah. ich habe einfach gesprult, weil ich äh, wusste, dass es bei Fluch der Karibik sowas gibt. Also, okay. zumindest beim dritten Teil sollte man die auf jeden Fall gucken. Weil sonst <lacht> macht die ganze Endstory keinen Sinn mehr. Ja, ja, das ist okay.
0: Da werde ich mir merken, wenn ich jetzt die nochmal gucke. Ja.
1: Ja, ich möchte jetzt
0: zum Schluss auf die Stimmen
1: eingehen. Ja, bitte. Da habe ich mich den ganzen Film schon drauf
0: gefreut. Weil ist dir was
1: aufgefallen an diesen Stimmen? <lacht> <lacht> so, ich jetzt kommt wieder meine geheime Fähigkeit. <lacht> ich weiß, dass Lizzie eine Stimme hatte. Ich konnte die auch zuordnen, aber nur noch zu. Oh, wie heißt die Serie denn jetzt? Wo diese Ärztin aufs Land geht. Heart of Dixie. Mhm. Und da ist das die Stimme von dieser Blonde, die ich ganz furchtbar finde. Mehr kann ja. ich nicht zuordnen.
0: Also, die Stimme von Kira Knightley und Elizabeth hat mich gar nicht so aufgeregt, weil das auch ihre Standardstimme ist.
1: Ah, okay. Aber
0: Johnny Depp und Orlando Bloom haben eine völlig andere Stimme. Ja, Johnny, ist, Depp? Johnny Depp hat eigentlich, wird der von David Nathan gesprochen. Nee, ehrlich? Ja, der hatte eine andere Stimme in diesem Film. Und das ist so mit seine erste Stimme gewesen. Und nachher ist es auf David Nathan, also der ihn jetzt eigentlich komplett immer synchronisiert. Markus Off heißt der. Ja. Und der war am Anfang noch quasi die Stimme. Und der ist wechselt, glaube ich, so innerhalb der Fluch der Karibik-Filme. Ja, Filme nämlich. das habe
1: ich nämlich mitbekommen. Da gab es nämlich richtig Stress. Weil der Synchronsprecher wohl zu viel Geld, also ne, alles ganz gefährliches Halbwissen. Und die dann gesagt haben, nee, dann wechseln wir die Stimme. Ich
0: war jetzt völlig überrascht. So, Hä, wie ist das? Johnny Depp so eine Stimme. Daraufhin habe ich dann eine kleine Stimmenrecherche. Ich habe auch die Stimme Orlando Bloom. Mhm. Habe ich auch erkannt, passt nämlich auch nicht. Die Stimme Orlando Bloom wird auch oder eigentlich hauptsächlich von Philipp Moog gesprochen. Der spricht ihn zum Beispiel auch in Herr der Ringe. Ah, deswegen ist es mir wahrscheinlich auch nicht aufgefallen. Ah, nee, in diesem Film wird Orlando Bloom aber von Matthias Deutelmoser synchronisiert. Ah. Also das heißt Herr der Ringe und hier sind auch wieder unterschiedliche Stimmen. Daran ist ist, mir nicht damit ist es mir aufgefallen. Und da ist es aber nicht so krass wie bei Johnny Depp mit dem Stimmenwechsel. Also der Orlando Bloom wird immer, immer wieder, also inzwischen glaube ich hauptsächlich von Philipp Moog gesprochen, aber teilweise unterschiedlich.
1: Ich weiß gar nicht, was der heute noch macht. Also ich habe ewig die, nichts
0: von dem gehört. Ja, eben. Also man ist jetzt nicht mehr so krass. Aber die Stimme, die ihn jetzt synchronisiert hat, kennen manche vielleicht. Äh, sie ist eher unbekannt, fand ich jetzt. Für viele wird das Floki von Vikings was sagen. Ich habe ja Vikings nie wirklich geguckt. Und ja, glaube ich auch nicht. Nee. Und ich, deswegen weiß ich nicht, wie bekannt Floki... Oder wie auch immer der heißen soll. Aber es scheint wohl einer relativ. Aber dieser Markus Off, den müsstest du aus Herr der Ringe kennen. Der spricht Eomer. Was? Zeig mir das mal. E -O -M -E E-O-M-E-R. Eomer. Eomer. Ja. <lacht> ja. Eomer sagt mir was. Ähm, dann noch Benjamin Stark aus Game of Thrones. Ja. Oder ganz bekannt Patrick Jane aus The Mentalist. Also oh. Haup den Hauptcharakter ja. von The Mentalist. Das ist die gleiche Synchronstimme wie Johnny Depp es jetzt hatte. Aber die meisten kennen Ach. David Nathan als Johnny Depps Stimme. Der macht auch ganz viele Hörbücher, ich der weiß, hat eine der, sehr sehr markante Stimme. Er spricht
1: alles von Stephen King eigentlich. Ja, also ich, ich kenne ich den. Die Stimme unfassbar toll. Oh, ich dachte, da kommen mehr.
0: Nö, nee, das war jetzt. So, das war mein größtes Anliegen mit den Stimmen, <lacht> weil ich erkannt habe Orlando Bloom und Johnny Depp, das passt hier nicht.
1: Okay. Und Kira
0: Knightley hatte ich halt extra nachgeguckt, ob das passt. Das ist äh, Juliana Jacobite. Die spricht aber unter anderem auch äh, Amy Adams, synchronisiert die auch. Amy Adams ist jetzt aus Verwünscht zum Ach, Beispiel. Ja, ja. Oder ja. Lois Lane aus
1: Superman. Ja, stimmt, da spielt die auch mit. Genau. Ah.
0: Daher kennen wir die noch. Das als kleiner Schmanker als Aber im, im DC
1: bin ich ja sowieso nicht so dran. Ja, ich auch nicht. Alles klar. Dann schnau ich euch wie immer. Alles Gute. Wow, Annika. Ja, du hast doch bemängelt. Ich würde mich dir an unsere Zuhörer richten.
0: Ja, ein schönes Wochenende euch noch. Und äh, macht's
1: gut. Tschöö.